0: pues igual seguía siendo un niño pero como a los 11, 12, 13 años empecé a investigar mucho sobre lo que era el emprendimiento digital de los fundadores de Facebook, fundadores de Google, todo lo que pasó en, en la burbuja del punto com, pero más que eso me interesó el cambio que podía haber sido en un futuro y, y como algún día tal vez podría llegar a ser parte de eso, como la tecnología con un proceso simplificado puede mejorar la calidad de vida de muchas personas o, o cambiar la manera en la que las cosas se hacen en una industria y pues me parece increíble y, y no me me deja asombrar como el potencial que tenemos los jóvenes hoy en día, como alguien con una buena idea, un buen equipo y una manera correcta de ejecutar puede entrar a competirle a las empresas más grandes o, o entrar a ser innovador sin importar las, las condiciones iniciales que tenga. Y eso es gracias a la tecnología. así que bueno.
1: En esta década se cambian paradigmas y no es necesario pasar ocho horas al día de lunes a viernes encerrados en una oficina. El lugar desde donde se trabaja cada vez es menos relevante en la ecuación del éxito y la productividad. Ahora podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo si tenemos acceso a internet. Bienvenidos a En Remoto, un podcast hecho por Dailybot, en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. En este podcast nos conectaremos con historias de personas que han emprendido viajes para crear proyectos y empresas de impacto, sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta. ¿Has calculado el tiempo que pasas esperando para obtener un servicio? Pongo un ejemplo. Debes ir a una notaría a realizar un trámite que debe ser presencial, un banco o hasta un restaurante. Los tiempos de espera a veces no están muy a la par con el ritmo de vida de los clientes. Tomar un turno muchas veces nos obliga a esperar en el mismo sitio. Eso te suena familiar, ¿verdad? El problema no es pasar el tiempo esperando. El problema es perderlo, porque como no nos podemos mover, pues nos toca quedarnos ahí y perdemos mucho tiempo. Para esto, queremos presentarte a Mateo, la voz que escuchaste y el protagonista de este episodio.
0: Mi nombre es Mateo Bolívar, tengo 20 años, actualmente vivo en, en Suiza, en San Galen, y, y estoy coordinando mis dos empresas que están operando en Colombia, algunas también estamos mirando oportunidades aquí en Europa.
1: Mateo tiene tan solo 20 años, eso, según las clasificaciones etarias, estaría en un segmento denominado los centennials. Hay proyecciones que suponen que para 2025 los millennials, o sea, los que nacimos más o menos entre el 80 y el 95, representarán aproximadamente el 70% de la fuerza laboral mundial y posiblemente los centennials un 30%. Conociendo la historia de nuestro protagonista, esta tendencia puede ir mucho más rápido. Aunque este rango de edades y clasificaciones han sido temas de discusión, hay muchas similitudes y también muchísimas diferencias. Los millennials vivimos la transformación de lo análogo a lo digital. La generación de Mateo nació en la era digital. Siempre han tenido de alguna manera acceso infinito a la información, contaron con el privilegio de crecer rodeados de tecnología.
0: No, verdaderamente creo que, que toda la vida estuvo ahí. Y bueno, alcancé a tener un poco de infancia sin tecnología, lógicamente. Nací en el año 2000, pero sí ya las primeras tareas en el colegio, las primeras veces usando en carta o cosas así, a los cuatro o cinco años y cosas así. Y, y no sé, desde muy chiquito admiraba las historias como de emprendedores en, en áreas de tecnología, como que me gustaba mucho leer sobre eso. Eh, buscando música para descargar y escucharla Creando mi primer correo electrónico como a los 5 o 6 años Y cosas como esas <risa> Un poco fue como ya la normalidad en la que crecí Como que normalmente no tuve un proceso de transición Sino que ya era el mundo que, que me tocó vivir Y en el que decidí pues incursionar
1: Ese fue el mundo en el que le tocó vivir Para estos grupos etarios hay varias prioridades viajar a ser parte de un impacto positivo para la sociedad y en algunos centennials hay características definidas simplemente por el hecho del entorno en el que han crecido son más pragmáticos, piensan en un futuro y quieren ser dueños de sus propios proyectos estar hiperconectados les ha dado una posibilidad grandísima y la libertad de investigar, aprender y adquirir todo lo que quieren gracias a internet
0: bueno la música me gustó desde, desde muy niño honestamente y me empezó a mover mucho, aprendí a tocar guitarra después la dejé a un lado por un tiempo, no, no sé muy bien por qué, pero era una pasión que, que tenía. También intenté varios deportes, como que era muy hiperactivo, no me gustaba quedarme quieto y, y me gustaba hacer un poco de, de todo. Eso fue como de niño y ya, pues igual seguía siendo un niño, pero como a los 11, 12, 13 años empecé a investigar mucho sobre, sobre lo que era el emprendimiento digital, o empecé a aprender mucho de todas esas historias como de los fundadores de Facebook, fundadores de Google, todo lo que pasó en, en la burbuja del punto com, en los primeros años de, de este siglo y nada me interesó mucho esa historia pero más que eso me interesó el cambio que que podía haber sido en el futuro y, y cómo algún día tal vez podría llegar a ser parte de eso como la tecnología con un proceso simplificado puede mejorar la calidad de vida de muchas personas o, o cambiar la manera en la que las cosas se hacen en una industria y pues me parece increíble y, y no me deja de asombrar como el potencial que tenemos los jóvenes hoy en día para, para innovar para meternos en grandes industrias aún sin, sin ser empresas tan competitivas o tan grandes como, como se podía pensar en el siglo pasado como alguien con una buena idea, un buen equipo y una manera correcta de ejecutar puede entrar a competirle a las empresas más grandes o, o entrar a ser innovador sin importar las las condiciones iniciales que tenga y eso es gracias a la tecnología así que bueno empecé a aprender mucho sobre eso y desde ahí como que me empezó la, la chispita de algún día poder hacer algo
1: así que tener esa visión y entender que se puede hacer un cambio desde cualquier lugar sin importar la edad tiene un punto de partida
0: eh, bueno realmente mi mamá siempre fue muy emprendedora ella era empleada trabajaba en una empresa bastante grande pero una vez decidió eh, dedicarse a ser mamá le dijo a mi papá que quería renunciar al trabajo y, y quedarse conmigo que era como su vocación y es una decisión pues muy difícil de tomar así que ya dejó el trabajo, empezó a estar conmigo pero toda la vida la recuerdo intentando una y otra cosa por poder emprender, por poder encontrar algo diferente, lógicamente no era en tecnología sino era pues en los negocios que, que podía llegar a tener a la mano, nunca le fue muy bien con, con muchos de esos pero lo intentaba se frustraba, se volvía a levantar y volvía intentar algo diferente y creo que ella fue como esa mayor in inspiración y pues bueno, hoy por hoy es, es mi socia y es la directora administrativa de, de varios de los temas que tenemos, así que pues ha sido muy chévere ahora unos años después poder trabajar con ella y, y ver todo ese potencial que de alguna manera u otra en su momento la gente le dice que desperdició al, al ponerse a, a ser mamada de tiempo completo, pero que hoy por hoy está pudiendo volver a a sentir o activar, no sé, por decirlo así Pero
1: Mateo tiene otro gran referente En su vida
0: Yo siempre admiré el trabajo que hacía mi papá Trabajando en, en bancos, en grandes empresas Como que él lo admiraba mucho Pero llega una época en la que él, él pierde el trabajo Dura desempleado por dos años Casi, y es una crisis financiera Muy fuerte para mi familia Y ahí entiendo dos cosas, principalmente Creo que es, es algo lo que, que si no hubiéramos vivido Jamás estaría donde estoy ahora Y es, primero, que, que me encanta El trabajo que estaba haciendo, admiraba como lo que, lo que él podía llegar a hacer en, sus, en las empresas donde trabajaba, la responsabilidad que tenía, los salarios que podía llegar a tener y todo este tipo de cosas, pero es saber que si tú no estás a cargo en cualquier momento pues te pueden despedir y, y pierdes esa estabilidad. Así que ahí entro como ese primer punto de listo, está muy interesante estar en cargos gerenciales y demás, pero ojalá pueda hacer mi propia empresa para no tener que, que tener esos eh, momentos de inestabilidad en algún punto de la vida. Eso, por un lado. Y por otro lado, en, en ese tiempo, pues con mis papás con capacidad financiera muy limitada, perdiendo lo que habían construido durante tantos años, para mí era pues, retador también decir, bueno, ¿cómo hago para no ser una carga para ellos o para poder sumar? Tenía unos 15 años tal vez y empecé a vender gomitas en el colegio, que es como la historia típica. Normalmente jamás lo hubiera hecho, pero, pero empecé a hacerlo porque necesitaba tener dinero. O bueno, no lo necesitaba, pero, pero quería hacerlo. Y obviamente era ilegal como en cualquier colegio, pero pues no me importaba y vendía gomitas, sándwiches, en alguna ocasión también vendía como serenatas o canciones, bueno tareas también aunque eso no está bien, pero vendía tareas también lo que fuera como por, por poder tener un poco más de de dinero para apoyar a mi familia también y pues para no hacer una carga, así que esa época pues fue súper importante, fue muy dura, pero, pero para mí fue muy importante porque pues me enseñó primero ese valor de, del dinero, el esfuerzo que uno tiene que hacer y segundo que esos cargos a los que algún día aspiraba, como pensando que quería estudiar administración de empresas sí están muy bien y, y es muy es un camino muy válido, pero dije que quería poder hacer las cosas pues por mi cuenta que, que me gustaría mucho poder tener la estabilidad en, en lo que yo hiciera no necesariamente en, en lo que pasa con una empresa o con una gran corporación en, en particular.
1: Entendió cosas muy importantes. Primero, el valor real de conseguir y trabajar por ganar su propio dinero. Dos, entendió la importancia de los cargos y carreras tradicionales, pero sobre todo, la idea de hacerlo por su cuenta. Y tercero, que fallar en un emprendimiento no está mal, se trata de persistir y volverlo a intentar.
0: Tuve mi entrevista de admisión y posteriormente mi entrevista para, para ganarme la beca, tengo una beca del 100% en, en la universidad. Mi, mi argumento principal era que creo que lo que puedo aprender ahí es completamente aplicable a mi camino como emprendedor. Ya lo había decidido, ya sabía que quería montar mi propia empresa, no sabía si iba a ser en primer semestre cuando me graduara o en 10 años después de estar en el mundo laboral, pero sabía que era algo que quería hacer y lo que podía aprender en negocios pues me iba a formar mucho para, para poder ser un mejor profesional y, y pues bueno un mejor empresario.
1: Mateo estudia Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de La Sabana en Bogotá entonces Mateo ya sabía que quería ser emprendedor y tenía muy claro el sector que quería abarcar No,
0: realmente siempre sabía que iba a ser tecnología eso sí no, no lo tuve pues en duda. Obviamente tengo sueños de de estar un poco involucrado en, en negocios en industrias un poco más tradicionales no sé como no sé siempre me ha llamado la atención lo que es un restaurante pero sabía que para empezar y, y en la mayor parte de mi vida pues estaré en, en, el, en el ámbito de la tecnología porque es increíble el alcance que puedes tener como creando algo desde la sala de tu casa lo puedes llevar a cualquier rincón del mundo y estar generando valor pues me parece increíble y es algo que no se puede hacer con las otras industrias nada más con, con la manera de, de escalar o qué tan fácil es crecer pues me parece que es, es muy distinto no sé si, si monto un restaurante con 10 mesas el día que quiera atender a 11 clientes a la vez pues la única opción que tengo aparte de hacer domicilios o, o cocinas ocultas o cosas como estas es agregar una mesa más y para agregar una mesa más pues me toca alquilar otro local un montón de costos fijos para poder ampliar eh, como esa capacidad eh, operativa pero en cambio con una plataforma puedes ir creciendo de manera escalable muy sostenible y, y muy rápido y puedes maximizar el impacto que generas así que eso sí lo tenía claro.
1: Nuestro protagonista ha dicho algo muy importante. Trabajar y emprender en el sector de la tecnología tiene muchas ventajas. Una de ellas es poder hacerlo en remoto y ver escalar el negocio desde cualquier lugar. Aprovecho esto para contarles que en Dailybot pueden encontrar la herramienta adecuada para realizar el seguimiento de cualquier tipo de proyecto. No importa el sector en el que ustedes se encuentren. La tecnología está muy familiarizada con estas plataformas, pero el mundo nos ha llevado a tomar otras decisiones. En este caso alterno que comenta Mateo, un restaurante también necesita realizar diferentes seguimientos, organizar horarios de equipos de trabajo, saber cuándo debo realizar mis pedidos con mis proveedores, encontrar bloqueos en el funcionamiento administrativo o ejecutivo, en fin. Todos los proyectos necesitan tener un orden y Dailybot puede ayudarlos de manera simple, práctica y muy eficaz. Ahora bien, él tenía claro que quería emprender, pero no sabía cuándo iba a suceder. Simplemente la vida, ser muy curioso y sobre todo muy impaciente, lo llevó a su primera startup.
0: Es un sistema de espera para que la gente no pierda tiempo esperando por productos y servicios, no pierdas tiempo en un banco, no pierdas tiempo en una fila para ingresar a un evento, en un consultorio o en cualquiera de estos lugares. Nació porque estaba perdiendo mucho tiempo y soy una persona muy impaciente así que un día iba a abrir una cuenta de ahorros en un banco. Me cansé de esperar, no tenía nada mejor que hacer, pero me fui. O sea, tenía toda la tarde libre no tenía ningún tipo de responsabilidad, pero abrir mi primera cuenta de ahorros o es sea, un producto financiero que posiblemente me iba a durar mucho tiempo y, y ese banco me perdió porque no me aguanté la espera. Y ya después empecé como a analizar más en, en la industria donde más pasaba y me di cuenta que era un problema pues muy repetitivo y que nadie se daba cuenta que ese mismo problema de la sala de espera del banco es lo mismo en la notaría, es lo mismo en una fila para ingresar a un bar en el 85 es lo mismo en un restaurante, es lo mismo en una barbería, en un spa de uñas, si es que la gente pierde tiempo, o sea, esos tiempos de espera son improductivos, es porque la gente está obligada a esperar en un espacio determinado ¿a qué me refiero con esto? es que, listo, si la fila para ingresar al bar dura una hora, bueno, no pasa nada pero el problema es que tú tienes que pasar la hora de pie es como, tu tiempo no vale a menos de que estés aquí físicamente. En la sala de espera lo mismo, te damos el papelito, pero si te vas, pues corres el riesgo de que pase tu número y no estés acá pendiente de la pantalla y lo perdiste. Empecé a entender mucho de eso y dije, bueno, pues ¿por qué no, no crear algo? Llegué a mi casa a buscar en Google una aplicación para descargar y usar. La próxima vez que fuera era un banco para no perder el tiempo porque me parecía muy obvio y no encontré ninguna. Después me di cuenta que sí existían, pero eran muy malas. Pero en ese momento dije, bueno, no existe nada, así que lancémonos.
1: Tenía 17 años y ya tenía una idea de emprendimiento. Algo tan simple y común que nos ha sucedido a todos, esperar desespera. Por esta razón, las ideas deben exteriorizarse, porque muchas veces te enfrentas a problemas pequeños y piensas, ¿debería existir tal invento o tal servicio? ¿Podría hacer esto de otra manera? infinitas posibilidades pero la mayoría de veces nos quedamos con esto adentro, nos resignamos creemos que no hace parte de nuestros talentos o conocimientos y cuando menos vemos eso mismo que ya habíamos pensado hecho por otra persona
0: realmente la gente también se desanima un montón y, y me parece ridículo cuando, cuando se desaniman viendo que alguien más ya ejecutó su idea y es que las ideas al, fin, al final del día no, no valen nada o ese concepto de no es que me van a robar la idea si lo digo, una idea no, no tiene ningún valor, lo que vale es la ejecución que, que tenga detrás, entonces si, si de verdad es un problema ya a alguien segurísimo se le ocurrió, alguien lo tuvo que haber intentado así sea en el mismo lugar donde estás o en el otro extremo del mundo pero alguien lo tuvo que haber intentado y puedes aprender de esa experiencia y ver cómo, cómo puedes sumar o, o modificar a lo que se hizo para, para innovar, porque la gente muchas veces se desanima y dice no, ya hay mucha gente haciéndolo, ya mucha gente lo intentó, pero nunca se ponen a pensar bueno, este es un problema claro, el mercado es enorme, ¿qué puedo hacer yo diferente a lo que ya está en el mercado? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo dar un paso más allá? Porque pues sí, la fácil es decir que todo ya está hecho, pero creo que en el día a día nos podemos encontrar con muchas oportunidades, el tema es pues estar dispuesto a a cambiar las cosas.
1: Todos los días podemos encontrar problemas y con esto muchas oportunidades para desarrollar ideas. Mateo encontró la forma de esperar en remoto y todo este trabajo lo hizo casi
0: solo. Eh, bueno, pues empecé solo. Eh, intenté buscar algún cofundador en la parte técnica, más que todo, como, no sé, me imaginaba un desarrollador con quien pudiéramos trabajar juntos y todo este tipo de cosas y, bueno, no, no pasó. Así que, bueno, empecé solo. Posteriormente, bueno, mis papás me, me dieron... Dinero para poder financiar la primera versión del producto, que fue pésima, fue una muy mala decisión. Eh, haber empezado por, un, por una aplicación podía haber hecho un prototipo mucho más sencillo, pero bueno, esa es otra historia.
1: Tener una idea o un problema con una posible solución es el primer paso. La experiencia de Mateo en su propia inexperiencia, valga la redundancia, es muy importante si quieres tomar el camino de emprender.
0: Este es un concepto muy común en, en el emprendimiento, de hecho hablo de ese pues bastante seguido cuando doy mentorías a algún emprendedor o alguna charla y es el concepto del producto mínimo viable, que seguramente si alguien está relacionado con emprendimiento lo habrá escuchado y en, en resumen es lo mínimo que necesitas para validar tu idea. Y dices listo, el producto mínimo viable es la primera versión de mi aplicación, pero al final del día el producto mínimo viable no es eso, sino es de nuevo lo mínimo que necesitas para validar tu idea como validar una idea es al final del día es una hipótesis. Entonces si yo tenía la hipótesis de que la gente podía estar esperando, o sea, que los tiempos de espera iban a ser iguales, pero que la gente no tenía que estar físicamente y que les íbamos a enviar una notificación para que supieran cuándo volver, no tenía que desarrollar una aplicación. Podía pararme yo, sin tener ningún tipo de, de desarrollo hecho, pararme al lado de la caja en un banco, o bueno, de la máquina de turnos en un banco, hablar primero con el gerente pedirle permiso, o en un restaurante, no sé, cualquier ejemplo, y cuando la gente fuera a tomar cada número, a sacar cada número de la máquina decirle, mira, por favor, o bueno, si quieres dame tu número de teléfono, yo anoto acá que este número de teléfono es del turno no 44 yo voy a estar aquí sentado en la sala de espera del banco todo el día viendo los números y cuando vea que vamos en el 42 te voy a mandar un mensaje por whatsapp avisándote hey, ya casi es tu turno ya puedes venir ya puedes ir acercándote al banco para que sea tiempo con eso tú puedes ir a hacer cualquier otra cosa y yo te voy a, a mandar un mensaje cuando cuando sea el momento te parece podía hacer eso obviamente no era muy práctico pero si te pones a pensarlo lo podía hacer con 10 personas podía recibir la validación de esas 10 cuántas volvieron cuántas no volvieron a cuántas les gustó la idea y ya con eso podía ver bueno si funciona. Si revisan el celular, el celular sí sirve para notificarles, algunos los podían notificar dos turnos antes, otros tres otros de inmediato, para poder empezar a medir cómo funcionaban las cosas, si eso servía descongestionaba la sala de espera, a la gente le gustaba o estaban incluso a pagar menos, sé, 100, 200 300 pesos por ese tema, empezar a cobrarle después a, a ese establecimiento por ofrecer ese servicio, después montaron un módulo sencillo que automatizara el envío de esos mensajes de, de Whatsapp un módulo que podía costar menos de 500 mil pesos en desarrollar, empezar a licenciar ese módulo, así sea una página, pero intentar replicarlo en varios puntos de venta y ver qué funciona, una vez tenemos eso ya tenemos una base de usuarios, ya tenemos clientes después pagamos el API oficial de Whatsapp para que todo llegara así desde una cuenta verificada le colocamos la marca de EasyLine y ya empezamos a tener, no sé, al día dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil turnos generados de esa manera orgánica con una notificación vía WhatsApp. Y al final, cuando ya tenemos esa base, cuando ya tenemos clientes, ya tenemos tracción, pues lo único que podemos hacer es, ahora sí, sacamos la aplicación, los notificamos a todos y ahora descarga la aplicación porque te tenemos esto, 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 esto y esto. Ese hubiera sido el camino perfecto. Si sí, sí me lo preguntas hoy o suena súper idealista y obviamente muchas cosas en el camino hubieran cambiado o me hubiera dado cuenta de que, la co de que las cosas no servían pero me hubiera ahorrado mucho tiempo y muchísimo dinero también. En cambio, si me iba a hacer la aplicación desde el principio, duraba... Me dijeron que se iba a demorar un mes y medio y que me iba a costar X. O se demoró ocho meses y medio y me costó tres o cuatro X. Al final del día, pues, era un desgaste enorme. Yo decía, sí, ya casi iba a estar, ya casi iba a estar, ya casi iba a estar. Y cuando salió era una mierda. A mí no me gustaba, no me gustaba la funcionalidad. A veces la gente no entendía cómo funcionaba. Y desde el primer momento que la tuve en mis manos, yo sabía que eso no iba a ser un producto escalafriado iba a ser algo que me servía para validar y pues lo hice, empecé a ganar usuarios mostré eso a mi primera angel inversionista confió en mí y bueno ya después pude empezar a trabajar eh, con una empresa de, de desarrollo más grande haciendo el, el producto de manera óptima justamente con Popcorn que entiendo Ricardo estuvo acá también y es lo que debía haber hecho en, en mi momento pero, pero bueno no, no pasó pero me sirvió mucho para, para entender y hoy por hoy pues creo que es, es una lección que es, es muy aplicable cada vez que alguien vaya a empezar un una
1: Las oportunidades en algunas ocasiones se presentan una sola vez. Ahí es cuando nuestra intuición y nuestra capacidad de discernir sale a flote. Ya sea por experiencias pasadas, por ideales que tenemos por cumplir o simplemente por el reflejo de nuestro alrededor. Una cosa es la casualidad, que es una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar y que se caracteriza con acontecimientos imprevistos. La causalidad es es la relación entre una causa y su efecto o resultado ante cualquier situación. ¿A qué voy con todo esto de las oportunidades, casualidades y causalidades? Pues que Mateo se dio, por decirlo así, el lujo de rechazar y decirle no en diferentes ocasiones a los productores de Short Tank, uno de los programas más importantes para emprendedores. Para él era súper importante ir paso a paso, pero sin perder el tiempo. Por eso, en una actividad de su universidad llegó la luz de su camino.
0: Bueno, el bar del emprendimiento fue el, el primer evento en el cual yo hice el pitch en, en público. Siempre lo, lo hacía como para mi familia o mis amigos o en el, el Centro de Emprendimiento e Innovación de mi universidad que, que es muy bueno, el 6. Ellos son parte de la Alianza por el Emprendimiento y sacaron este evento. Y ahí básicamente lo que hacía era tipo Shark Tank, que cualquier emprendedor admira Shark Tank, entonces era como ese formato, así era como lo vendían. Pero pues no había inversión de por medio, solamente era jurados con experiencia que te iban a dar feedback lo más duro posible, pero para que recibieras validación, para que tuvieras la experiencia de pararte en un escenario, exponer ante personas y darte visibilidad, o sea, había una red pues muy importante en, en ese momento bueno, fui, fue mi primera presentación nunca me había vestido elegante como para un evento de estos y, y bueno, fue, fue muy gracioso yo estaba temblando, por ahí tengo el video de ese primer pitch y, y da vergüenza verlo hoy por hoy no me dejé ganar de los nervios hablé de lo que estaba haciendo les gustó mucho gané esa edición del, del bar del emprendimiento el premio era pues el reconocimiento la visibilidad, apoyo de red de mentores y, y todo este tipo de cosas de las distintas eh, entidades de emprendimiento que estaban soportando el evento entonces tenía unas tarjetas de presentación que realmente eran lo menos profesional posible era casi que una cartulina con el logo de, de EasyLine mi nombre, mi, <ríe> mi correo de Gmail y, y mi número de teléfono personal pero bueno, así lo hice eh, entregué varias de esas tarjetas incluso sin saber a quién no, no tomé el trabajo de, de anotar nombres ni mucho de esto era la primera vez que, que asistí a algo como esto ni guardé números solamente pues estaba viviendo la experiencia ese día y unos siete meses después por cosas de Dios me llaman de, de Shortang y me dicen mira, recibimos la tarjeta estuvimos o, o sabemos lo que hiciste en el bar del emprendimiento y queremos saber si todavía sigues trabajando en, en, en EasyLine yo estaba en clase tuve que salir de clase a contestar la llamada y pues no lo podía creer porque para mí era un sueño literalmente pasaba días pues cuando veía el programa mientras estaban en propagandas me ponía a caminar por la sala de mi casa imaginando el día que fuera a ir allá solo que me lo imaginaba pues en un momento muy distinto, hasta ahora estaba empezando, no tenía tracción suficiente y, y no estaba seguro de que las cosas fueran a salir bien, estaba muy inseguro y, y mi decisión fue decirles, mira en este momento no estoy listo, me encantaría gracias por tenerme en cuenta, pero si quieren para la, para la próxima temporada en, en uno o dos años me, me llaman y ahí voy a estar y espero cuando sea tener resultados mucho más grandes para, para mostrar, así que bueno, gracias, me dijeron no, igualmente te vamos a enviar la documentación al, al correo en caso de que cambies de decisión y yo, bueno, está bien me la enviaron, jamás abrí el correo. Después me empezaron a llamar... Muy seguido a escribirme por WhatsApp también hasta que tuve que guardar el número del cual llegaban las llamadas y cada vez que veía la llamada entrante colgar cuando veía el, el nombre de Shabatang ahí porque en verdad tenía mucho miedo. Le pregunté a mis papás, a mis mentores, a mis amigos, al centro de emprendimiento y todo el mundo me decía que no lo hiciera pensando en que, en que podía ser una experiencia muy negativa en caso de que las cosas salieran mal. Ese miedo tan tonto que tenemos muchos de que no nos van a robar la idea o que sencillamente pues... Me iban a, no sé, a humillar, que las cosas no iban a salir bien. Y tenía como toda esa inseguridad ahí presente y dije: No, voy después cuando tenga como más cosas por mostrar porque sentía que estaba muy lejos de, de mi visión completa. Sin embargo, pues me siguieron insistiendo hasta que me invitaron a una reunión presencial, me convencieron y me dijeron: Al final del día, lo único, lo peor que puede pasar es que no recibas inversión, pero la experiencia que vas a tener ahí, el, el exposure que, que te vamos a poder dar. Y también, pues, lo que te va a formar a ti como persona, el, el estar participando aquí como el emprendedor más joven, creo que, que va a ser invaluable. Y, y si haces las cosas de la manera correcta, es casi imposible que te vayas sin un buen trato o al menos con un buen contacto. Y bueno, así fue. Eh, eso hice y desde ahí creo que, que la vida me cambió también. Gracias a Dios.
1: Alex Torrenegra es una de esas figuras del emprendimiento que desde siempre ha estado convencido en el trabajo y ejecución en remoto. Y seguramente vamos a escuchar hablar muchísimo de él. Fue la persona que apostó por la startup de Mateo. Pero en el capítulo, él le pidió a Mateo retirarse de la universidad. Lo que no sabía la gente era el contexto en el que él lo hacía.
0: Bueno, Alex tiene una visión clarísima y muy respetable, al igual que la tienen muchas personas, sobre que el sistema de educativo hoy por hoy no tiene mucho sentido. Él no me estaba invitando a, a dejar de, de aprender solamente a retirarme de la universidad son dos cosas muy distintas sino aprender conocimientos mucho más prácticos y en el día a día estar pues formándome de la mejor manera posible. Yo quiero graduarme, quiero poder demostrar que la educación es importante, quiero dar un ejemplo también para, para los demás, pero no puedo llevar el mismo proceso que, que llevaría si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Así que así no, no sea sé, algo muy común, les pedí que me dejaran estudiar por media matrícula y, y justo dio con la pandemia y lo pude hacer virtual, así que me permitió tener más libertad sobre mi tiempo. Tiempo. Y creo que así es como lo voy a llevar, viendo algunas materias, dos, tres materias al semestre virtual, obviamente me va a consumir mucho más tiempo porque tengo trabajo de tiempo completo como, como emprendedor en mis empresas, pero pues también voy a tener que responder por eso. Y aún también creo que lo que más he aprendido ha sido de la mano de, de él en su aceleradora y ahora con el programa de aceleración al que estoy en Suiza. Es, es muy cierto que hay muchos contenidos que pueden ser mucho más prácticos que, que una materia catedrática, pero sin embargo pues no, no quiero dejar de lado la la academia en mi vida así
1: que estar concentrado en resolver problemas y aprender en el proceso de cómo puede ejecutarse de la mejor manera ha hecho que Mateo con su persistencia y liderazgo logre escalar de manera positiva en sus dos emprendimientos y en su estudio y para esto se ha valido de algo que ha estado presente toda su vida la tecnología y las buenas herramientas. Me hizo
0: muy bien estar en, en la aceleradora de Alex desde, desde el 2019, porque él sabía que para allá iba el mundo, incluso antes de la pandemia, y, y lo tenía clarísimo, y él fue, bueno, fundó Torre Negro Accelerate como la primera aceleradora eh, virtual o bueno, remota del de, de mundo, pues con esa visión de ser 100% remota. Muchas han tenido que emigrar a eso y se han dado cuenta que el alcance pues lo pueden maximizar. Ya estando ahí, pues al principio era retador porque para mí pues estaba acostumbrado como a reuniones físicas, a desplazamientos largos, pero es increíble pensar la cantidad de personas que puedes llegar a tener a tu alcance en términos de mentores o, o cosas como estas a una llamada a distancia. Entonces podía estar él desde su oficina en, en San Francisco dedicándome tiempo cuando si no existieran metodologías remotas o todo este tipo de cosas en cambio, pues con todo esto es mucho más práctico. Eh, Utilizábamos herramientas como Team Coaches para llevar el seguimiento de, del progreso. Y, y bueno, Slack, buenísimo para comunicarse entre, entre los equipos. También lo utilizamos con Popcorn, por ejemplo, y este tipo de cosas. Eh, aprender a dominar como todas las, las herramientas eh, de cloud para el seguimiento de, del trabajo en equipos, que, que bueno, como no sé, Trello, Asana y todo este tipo de, de plataformas, Basecamp. Creo que, que fue muy bueno que la aceleradora tuviera esa metodología porque me entrenó y ya después se me hizo muy fácil hacer la migración. Y pues Popcorn también estaba en esa desde hace mucho tiempo, así que pues creo que, que fue bastante bueno esa, esa experiencia para mí. Y, y lo que te digo, el equipo que quiero consolidar ahora si logró levantar inversión, o, o bueno, dependiendo de, lo que, de cómo pasan las cosas, pues sí lo, lo pensaría desde esa modalidad remota también. Y es que puedes acceder al mejor talento del mundo sin necesidad de ponerlos a cumplir un horario, sin necesidad de que todos estén físicamente en el mismo lugar y, y así maximizar el impacto. Creo que es, es una muy buena herramienta.
1: Una de las metas de un emprendimiento o de una empresa es poder tener un equipo conectado, funcional y lo más importante que el tiempo no sea un pretexto para cumplir metas. Esto facilita entender que muchos proyectos no necesitan a los colaboradores sentados en un mismo espacio, que las habilidades y conocimientos pueden estar en cualquier parte del mundo, que la geografía no es un impedimento para automatizar y realizar un update con este equipo para conocer qué se está haciendo. Con Dailybot es posible conocer el avance de mis aliados de manera asíncrona. Estar en diferentes zonas horarias no es una excusa para poder tener bajo control el proceso de desarrollo. En esta herramienta se pueden generar diferentes tipos de follow-ups que me garantizan la evolución de cualquier gestión, por ejemplo. Si tengo tercerizado un servicio, simplemente programo mi plantilla para que cada semana o el tiempo que yo desee me llegue el reporte de los avances, si hay ideas nuevas, tal vez algún retraso o bloqueo imprevisto y con esto tomar decisiones para ser más eficientes al momento de actuar. Esto te permite trabajar con una lista de tareas, sobre todo si tienes más de un emprendimiento rodando. Es muy difícil mantener toda la información en la cabeza por muy buena memoria que tengas. Con DailyBot puedes tener reporte de todas estas cosas importantes que necesitas de todos tus equipos con la frecuencia y la información que requieras. Trabajar y estudiar en remoto requiere disciplina y es diferente en todos los casos. Podemos acomodar esta metodología según nuestro estilo de vida, capacidades financieras y poder de decisión.
0: Digamos, por ejemplo, la universidad sí me parece pues que se le, el, el provecho se le puede sacar al máximo si es, si es físico, pero igualmente puedes estar aprendiendo estando en algún otro lugar y puede ser más práctico, no sé, para casos como el mío o el de muchas otras personas. Más allá de eso, pues para trabajar es súper importante tener un espacio dedicado porque la gente confundió el, el trabajo remoto con trabajar desde la cama y no es así. O sea, en verdad, poder tener así una oficina en... Casa o, o bueno, si los coworkings al menos están abiertos, pues no sé, pagarte un puesto de coworking que la empresa te lo paga donde puedas ir y, y tener un espacio dedicado para esto, pues creo que es clave. Porque si no, es muy difícil. Para mí es muy difícil separar los ambientes trabajando directamente desde casa. O sea, me, me gusta trabajar remoto, pero no sé, hay veces que desde la casa no rindo tan fácilmente. Entonces, si en casa tengo espacio para sacar un estudio y que ahí va a ser como la oficina, por decirlo así, y respetar también como, como ese espacio pues súper bien lo hago. Pero si no, pues siempre intento... Así sea ir a una cafetería o un coworking o la oficina que tengo acá en Suiza ahora, pues para que sea mucho más más práctico, puedo estar solo, no tengo a todo el equipo acá, pero es un espacio donde sé que vengo a trabajar, eso sirve mucho y lo mismo pues supongo que, que para estudiar
1: se me había olvidado que en esta tarea de conseguir clientes, Mateo tuvo una reunión de la cual nació su segundo emprendimiento, y me,
0: me consiguieron una reunión con el gerente de un hotel en Cartagena él se me acerca y me dice, mira me dijeron que tú tienes un tema para tiempos de espera y yo tengo un problema enorme, entonces necesito algo que les solucione eh, los tiempos de espera y llevo años buscándolo y nadie me lo ofrece y a mí me dijeron que tú tenías algo de tiempo pues espera, yo sabía que EasyLine no le iba a servir para nada, pero le dije EasyLine no sirve, pero llevo unos días trabajando en algo que te puede servir, si quieres dame dos semanas y, y vemos qué pasa, y bueno eso me dijo, no tenía absolutamente nada, sino que solamente entendí esa necesidad que había en su hotel y la vi escalable a muchos otros hoteles, porque definitivamente es una de las industrias que más tecnología necesita, pero que menos tecnología implementa, le mostré un pdf ni siquiera desarrollé nada, porque no quería volver a tener esa experiencia de desarrollar un producto enorme y que después nadie me lo comprara, sino quise empezar pequeño. Eso hice, le gustó y, y empezamos. <risa> Empecé a tener un cliente incluso desde antes de, de tener un producto listo.
1: Emprender es una montaña rusa, con altos y bajos, tramos más rápidos y otros más lentos. Lo importante es hacerlo, dejar que las ideas se ejecuten, que si ya fallamos en un emprendimiento, eso no significa que nuestra siguiente idea sea mala. Esa experiencia nos enseña a modificar cómo hacemos las cosas y, sobre todo, nos sensibiliza para aprender de los demás.
0: Eh, bueno, la primera es que ellos sean sus mayores fanáticos y, y que se puedan dar ánimo a sí mismos porque no es un proceso que sea fácil y donde van a recibir muchísimos nos y donde van a tener muchos momentos de frustración, pero tienen que tener ese optimismo siempre y creer en lo que están haciendo si ellos no se lo creen, nadie más se lo va a creer pero tampoco pasar la línea de, de ser tercos, es una línea muy delgadita donde tú crees en lo que estás haciendo pero también tienes la oportunidad de escuchar también qué te dice el mercado, si el producto es bueno o no bueno, listo, ya sabes, tienes que cambiar de idea o, o si en el proceso te dan un consejo muy útil, pues lo tomas no, no todo tiene que ser negativo no todo es intentando como dañar tu proceso como emprendedor, sino a veces son, son comentarios que intentan sumar. Pero al final del día el que toma la decisión eres tú. Entonces es ese ser el fan número uno, pero también tener muy, muy clara esa autocrítica y, y ser muy... Estar muy dispuesto a escuchar, ese sería el, el siguiente consejo, realmente y es buscar la mayor cantidad de opiniones posibles y tener la mayor cantidad de conversaciones con clientes, con potenciales aliados, con amigos, con socios, incluso entender qué está haciendo la competencia. Todo ese tipo de cosas son muy valiosas, entre más hablas, más y más y más y más conversaciones tienes, más valor puedes crear porque la gente se queda... En, sí misma, en o sea, sí se pueden capacitar, pueden hacer de todo y se quedan ellos y sacan su gran idea, pero al final nunca lo hablaron con nadie y puede que en cada pequeña conversación, en un café que te, coma, que te tomas con, con alguien que conociste, no sé, en, en un evento, puede que esa persona tenga el contacto perfecto que te pueda ayudar, pero si no te das la oportunidad de conocer o de darte a conocer o de explicar lo que estás haciendo, pues no tiene sentido. Que piensen global, esa es la, la respuesta más fácil y, y la más clara. Es que no piensen limitado al lugar donde están, sino que ahora con, con todo lo que estamos viviendo es una oportunidad única para, para ser emprendedor y para maximizar el impacto. Pero gracias a que entendí eso, a veces nos quedamos con, no, es que yo estoy acá y acá nadie lo está haciendo y eso está bien. Pero si tienen una visión global de a dónde pueden llevar las cosas, creo que, que cambia por completo y pueden tener como un panorama muchísimo más claro de a dónde ir.
1: Y como dijo el protagonista de este episodio en algún momento, el problema no es pasar el tiempo esperando, el problema es perderlo. Por eso los invitamos a no desistir, a rodearse y conectarse con personas que los ayuden a crecer. Vivir en un mundo hiperconectado tiene muchas ventajas. Abre las posibilidades de potencializar las ideas que, como Mateo, sin perder su juventud y aprovechando las oportunidades que le da la vida, pasa el tiempo concentrado en resolver problemas, seguir creando, usando la tecnología. Deseamos que en este episodio hayan podido encontrar respuestas, herramientas para tomar la decisión de emprender en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda recomendarnos a través de redes sociales y también suscribirte desde cualquier plataforma desde donde nos estés escuchando. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para DailyBot. Yo soy Laura Mendoza y si quieres recomendarnos algún emprendimiento, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirnos a enremoto@dailybot.com o ingresar a www.dailybot.com/podcast. Este es un espacio donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.